برسالة الأبنين إلى صحة الأولاني صفحة 353 بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء والذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم نعمة الله الآب تكون معنا أمين حيا في دراستنا لرسالة العبرانيين بالذات ليها من الخطورة والأهمية خطورتها في أنها تنطبق على الوقت الحاضر اللي احنا بنعيشه وأهميتها بتتلخص في نقطتين مهمين قوي أول حاجة بتعلن لينا عن مسيحنا الرسالة دي بالذات بتكلمنا مين هو المسيح والمسيح يمثل ايه بالنسبة لنا لان يقول للأسف ان في اوقات كثيرة نسبة كبيرة من المسيحيين ما بيعرفوش مين هو المسيح دول هم معلمونا كده المسيح هو الابن ابن الله ويقول عليه اله وان هو جه مات فدانا وهي دي مجرد المعلومات السطحية اللي بنبقى عارفينها عن المسيح لكن الرسالة للعبرانيين بتدينا العمق الأكبر وبتعرفنا مين هو مسيحنا لأن احنا لو ما عرفناش مسيحنا صح مش هنقدر ان احنا يكون لنا نصيب فيه فلازم نعرف مسيحنا صح دي النقطة الأولانية في أهمية الرسالة ده هي وأهمية الرسالة دي كمان إنها تربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد يعني كاتب الرسالة ربنا إداله نعمة إنه فعلا يشوف علاقة وثيقة جدا ما بين العهد القديم الأنبياء وأسفار موسى الخمسة والرموز والظلال والطقوس وما بين شخص السيد المسيح نفسه وده يورينا قد ايه مهم معرفتنا للعهد القديم يمكن بعض الناس بتقول العهد القديم ده عبارة عن قصص عبارة عن شوية ممارسات احداث شوية كلام كده مش فاهمين له اي معنى لكن الحقيقه في دراستنا للرسالة للعبرانيين نقدر نعرف ان العهد القديم كله ما يتفهمش الا من خلال العهد الجديد والعهد الجديد في نفس الوقت كان مستخبي في العهد القديم في ارتباط وثيق بين الاثنين والارتباط ده على قد ما هنشوفه هنقدر نعرف ان الله هو واحد من الاف السنين الفكر بتاع ربنا فكر واحد واعمال الله اعمال واحدة والغاية اللي بيدور حواليها 
الخليقة والكتاب المقدس والإنسان كلها خيط واحد لكن عشان نقدر نفهم الظروف اللي اتكتبت فيها الرسالة دهية تعالوا نرجع لنشأة المسيحية في الأول أصل المسيحيين أو أول جماعة أمنت بالمسيح كان أصلهم إيه يهود يعرفوا العهد القديم كويس وبعدين دخل الأمم اليهود كان عندهم من الطقوس ومن العبادات منظر جميل جدا تتخيلوا الهيكل بالضخامة والفخامة بتاعته ورئيس الكهنة بالعظمة بتاعته والزبايح اللي كل يوم بتقدم والشكليات بتاعت العبادة العبادة اليهودية فيها مجد فيها عظمة فالمسيحيين اللي كانوا يهود ودخلوا في المسيحية جم في وقت من الأوقات بعد عشرين سنة من انتشار الكرازة وحسوا انهم فقدوا حاجات كتيرة جدا فقدوا الهيكل بالعظمة فقدوا الطقوس والممارسات ده اكتر من كده فقدوا اموالهم وصاروا مطرودين خارج المجمع ما بقاش يعملوهم يشتروا ويبيعوا منهم ما بقوش يكلموهم او بمعنى اخر وجد الناس المسيحيين الاولين انهم صاروا جماعة مضطهدة منبوزة مرفوضة فقدت حاجات كتيرة وخسرت حاجات كتيرة خسرت وضع اجتماعي خسرت اموالهم بيضطهدوا باستمرار فناس كتيرة ابتدت تحس بان المسيحية دي سببت لهم خسارة وان معرفة المسيح افقدتهم حاجات كتيرة فابتدوا تحت الاحساس بالخسارة دهيت انهم يرتدوا يسيبوا المسيح فجيبونس الرسول وكان هو اقدر واحد انه يربط العهد القديم بالعهد الجديد لانه كان متربي على يد غملائي المعلم الناموس كتب الرسالة دي بالذات لجماعة العبرانيين اللي هم اصلهم يهود وصاروا مسيحيين عشان يقول لهم اول حاجة ان هم ما خسروش لكن هم نالوا اكثر مما فقدوا وان المسيحية ليست حرمان او فقدان للاشياء ولكن المسيحية هي التمتع بما هو اعظم فابتدى يعمل لهم مقارنة بين الحاجات اللي كانت عندهم في العهد القديم وبين شخص المسيح وفي كل مرة يطلع لهم ان المسيح اعظم كثير هو ما حقرش العهد القديم لكن قارن بين ما هو عظيم وبين ما هو اعظم العهد القديم بانبياءه وبتقوسه شيء عظيم ولكن المسيح هو ايه اعظم فعايز يقول لهم 
ان انتو مخسرتوش حاجة بمعرفتكم للمسيح وما تحرمتوش من حاجة لكن بالعكس لنتو ليكم عظمة ومجد افضل فعمل مقارنة بين امجاد العهد القديم وبين امجاد العهد الجديد الكلام ده في خطورته ايه ان في اوقات كثيرة واحنا جوه الكنيسة بنعيش وكأننا محرومين شوية يعني لو كنا حاسين بشوية اضطهاد بينقصونا في الدرجات بيعيرونا بيسببوا بعض المضايقات بيحرقوا كنايس ما بيدوش فلوس ما بيعينوش ما بيدوش تقديرات ساعات الانسان يقول يعني هو انا عشان اعرف المسيح اعيش محروم او الانسان يفكر يعني اللي عايش مع المسيح ده محروم من العواطف ومن الصدقات وماشي كئيب كده وماشي جنب الحيط وحياته كلها حزن وحرمان لا دي زي ما بيقولوا يعني معرفة ربنا دي بتأخر بتحرم الانسان الاسلوب ده خطير جدا لان بولس الرسول بيتكلم عن الازمنة الاخيرة ويقول ان في زمن هيجي اسمه زمن الارتداد ارتداد عن المسيح يقول كده ان المسيح مش هيجي الا لما يكون الارتداد اولا واحنا بنعيش في هذه الفترة بنشوف ناس كتيرة جدا بترتد عن مساحة بسبب اشياء تافهه جدا او بسبب حاجات بتحس انها دي غالية بسبب علاقة صداقة جوازة مال مركز وظيفة علاقة معينة ممكن الواحد يرتد ويسيب مسيحه فالرسالة دي من الخطورة اللي بتورينا لأ ان مسيحنا اعظم شيء في الوجود ولو خسرناه وما عملناش علاقة معاه فاحنا خسرنا كل حاجة حتى لو كان لينا جمال واصدقاء ونال ومن مركز ومن علاقات ومن عواطف ومن مشاعر اللي بيخسر مسيحه بيخسر كل شيء حاجة العجيبة اللي بولس كتب الرسالة دهيت وكان فاضل حوالي 15 ل 20 سنة على خراب أورشليم تعرفين أورشليم واليهودية انتهت سنة عد فاكر سبعين ميلادية فكان على وشك الحرب العظمى اللي حصلت ودمرت أورشليم سنة سبعين ميلادية وإذا كان العالم بيتوقع في هذا الوقت أيضا حرب عظمى هتحصل فيه فالظروف هي هي الحاجة الأعجب من كده اللي لقوها الآباء واللي بتقول لنا ان احنا فعلا في الزمن الأخير ان من ساعة انشاء العبادة اليهودية لسمن كتابة الرسالة للعبرانيين مر حوالي الفين سنة واحنا دلوقتي من زمن المسيح حد دلوقتي اللي احنا فيه مرة ديه الفين سنة وبيستندوا لآية لطيفة قالها بطرس الرسول عن نهاية العالم لما بيقول ما تحسبوش ان ربنا بيتباطأ 
لان يوم واحد عند الرب كالف سنه والف سنه كيوم واحد يبقى في كم الف سنه في الايه دي الفين عشان كده بيقولوا ان احنا فعلا في الزمن الاخير اذا كان بطرس ذكر بروح النبوه ان الكون يستغرق الفين سنه فاحنا في هذا الزمن فعلا من جهه ظروف الارتداد من جهه ظروف الحروب من جهه ظروف التوقيت من جهه ظروف الاضطهادات والمضايقات اللي المسيحيين بيلاقوها فتعالوا ندرس الرساله دي عشان نشوف مساحنا ان مساحنا اعظم شيء في الوجود وفي نفس الوقت اللي ما يعرفش حاجه عن مسيحه يا ريت يصحصح نفسه ويلتفت ناحيه المسيح ويسمع ويعرف على قد ما يقدر ان هو يستوعب ومش بس بتكلمنا عن مسيحنا وعلى ان الزمن ده هو زمن النهاية لكن الاجمل من كده ازاي نثبت ونقاوم ونجاهد علشان ما نتخدش في الرجلين في هذه الظروف الصعبة ازاي تبقالنا النصرة كان العهد القديم كله اللي ما يعرفش حاجة عنده بيتلخص في ثلاث اربع كلمات عهد القديم عبارة عن سير للآباء زي إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف كان في أنبياء تنبأوا زي أشعية أرمية ناموس مكتوب زي سفر التسنية كان في شعائر وطقوس مكتوبة زي في اللاويين وفي الخروج كان في كهنوت وذبائح ده اللي كان موجود في العهد القديم فخد بولس الرسول كل ما كان في العهد القديم وربطه بشخص المسيح ان العهد القديم كان مجرد رموز وظلال للحقيقة اللي هي المسيح فكل حاجة كان تقابل بديع جدا ان احنا نشوف كل حاجة موجودة في العهد القديم ظهرت في العهد الجديد في تطابق وتقابل مبدع فاهمية الرمز انه بيقرب لنا المعنى بتاع الحقيقة والرمز طول عمره يظل اقل من ايه من الحقيقة عشان كده الحقيقة اللي هي المسيح اعظم كتير جدا من الرمز فلما حيربط العهد القديم بالعهد الجديد هنشوف ان ربنا صوت واحد كلمة واحدة اتقالت فكر واحد عمل واحد هدف واحد ان كل الكلام والاحداث بتقودنا الى شخص المسيح والمسيح لما جه وقال ما جئت لانقد بل اكمل هو مهدش العهد القديم او حقر العهد القديم لكن جه عمل ايه تمم الرموز والظلال بانه كان هو الحقيقة عشان كده يقول اخر كلمة قال على الصليب قد اكمل فاذا كانت رسالة العبرانيين هي رسالة تعزية 
وتشجيع لنا ان احنا نعرف مساحنا ونمسك فيه ونثبت فيه حتى لو كان هتقابلنا بعض الضيقات والالام والاضطهادات بس لما هتكلم عن الالام والاضطهادات ما هيش الالام الخارجيه فقط ان حد هيجي يحطني في النار عشان خطر المسيح او هيعذبني او هيضربني بالكرباج قد تكون الالام الخارجيه دي موجوده لكن مش كل واحد فينا بيجوزها لكن انا هركز على الالام الداخليه لان ساعات كده لما الانسان يجي ويحاول يعيش بالامانه بالطهاره بالقداسه بالعفه يلاقي في صعوبه لان النفس تملي بتميل للشهوه بتميل للخطيه بتميل للغلط عايزه تغلط اهو ده بقى الجهاد الصحيح ان بالرغم من ميلي للخطيه لكن اجاهد وقف واقول للخطيه ايه لا ده ده الجهاد وده الالم الحقيقي ده اصعب من انك تحتمل واحد بيديك بالالم على وشك الالم اللي نابع من جواك لما تبقى نفسك تشتهي وتميل للخطيه لكن تقف وتقول لا من اجل الامانه من اجل الطهاره من اجل العفه انا حسبت في مسيحي ومش حبيعه من اجل الخطيه فبولس بعت لهم وقال لهم ان كنتم بتعيشوا في الوطن بتاعكم كانكم غرباء ونزلاء منبوذين ومضطهدين بالرغم ان البلد اللي انتم عايشين فيها دي هي مدينتكم لكن ابتدى يكلمهم ان لينا مدينه اعظم ومدينه افضل وكلنا بنشتاق ليها المدينه التي لها الاساسات فالاصحاح الاولاني ابتدى يكلمنا عن مين هو المسيح فبيقول في الايه الاولى الله بعدما كلم الاباء بالانبياء الاباء اللي هم اصل العبرانيين اللي هم ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف الاصباط ال12 بالانبياء بعت لهم انبياء كتير اشعياء ارميا حصقيال اوشع عاموس عبيديا قديما بانواع وطرق كثيره كل اللي يقرا العهد القديم يلاقي ان ربنا ما كشفش نفسه مره واحده لكن كل شويه كان يعلن حاجه يعني مثلا يعلن عن تجسده من عذراء في موقف زي هو ذا العذراء تحبل وتلد في موقف تاني يعلن عن الامه وصلبه وموته وقيامته بطرق وانواع كتيره مره من خلال واحد بيقول كلمه مره تانيه من خلال رمز او حاجه تظهر موسى يشوف العلقه ايه مشتعله فربنا كان بيتكلم بانواع وطرق كثيره سواء برؤى باعلانات باحلام باشخاص زي يوسف كان رمز للمسيح يعقوب ابو الاباء كان رمز للمسيح 
فيه إعلانات كثيرة في العهد القديم لكن جه في الأيام الأخيرة جه في الأيام الأخيرة ويقول كلمنا في ابنه الأنبياء اتكلموا عن ربنا لكن المسيح ما المسيح ايه كلمة ربنا ايه نفسها وخدوا بالكم ان الانبياء ان الانبياء دول كانوا شيء مكرم ومعزز ومعظم جدا عند اليهود يقولوا عن موسى رئيس الانبياء فبولس بيقول لهم اذا كان انبياء العهد القديم دول شيء عظيم فدول مجرد انهم يتكلموا عن كلمة ربنا لكن السيد المسيح هو الكلمة ذاته ربنا ذاته عشان كده مسحنا اعظم من كل انبياء العهد القديم كان الاستعلام في العهد القديم بيتم عن طريق الانبياء لكن في العهد الجديد بيتم عن طريق الابن يقول كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه في ابنه كانت الاعلانات الاولانية مجزأة ومنوعة وفي مراحل متعددة لكن المسيح لما اعلن اعلن اعلان كلي كامل اعلن لنا عن الله مرة واحدة كان زمان ربنا يعلن في العهد القديم بطريقة تناسب ظروف الناس موسى بيرعى يشوف حاجة ترتبط بالرعي بتاعه وربنا يكلمه من خلال الرعاية لكن المسيح جه يتكلم بشيء يناسب كل ظرف وكل انسان وكل مكان عشان كده اذا كان العهد القديم كلم بيه الاباء فالعهد الجديد ربنا كلم بيه مين بصوا للايه كده في العهد القديم ربنا كلم الاباء لكن في العهد الجديد كلمنا احنا عشان كده خطوره هذه الرسالة ان هي دي كلمة ربنا ليك وليكي شخصيا ان المسيح ما هوش مجرد مسيح كنيسة لكن مسيحي انا شخصيا ده كلمة ربنا ليا انا حتى لو كنت معرفش عنه حاجة حتى لو ما كنتش بصوم حتى ما كنتش بصلي لكن تعالوا اكتشفوا المسيح المقدم لي شخصيا فتجسد الله الكلمة هو الاستعلان الكلي والكامل للإنسان لكي ما يعرف الإنسان الله ويخش الإنسان في علاقة مفرحة ومشبعة جدا بربنا الإنسان اللي عايز يفرح والإنسان اللي عايز يشبع ومش قادر يفرح ومش قادر يشبع المسيح هو كلمة الله لي اللي تفرحه واللي تشبعه واجمل ما في العبارة الاولانية ده هي حقيقة واضحة زي الشمس مين يكتشفها في الاية الاولانية حاجة بيقولها لنا عن ربنا سواء في العهد القديم او في الجديد الصفة اللي ربنا ظهر بها هنا لحد اللي قريناه برافو عليك ان الله بيتكلم لان ساعات بنحس ان ربنا ده اله صامت 
لا بنعرفه ولا بيعرفنا لا بنكلمه ولا ما بنكلمناش ساعات ربنا كده يبقى حاجة صمتة بالنسبة لنا ملناش علاقة به لكن الحقيقة الحلوة ان الله يتكلم باستمرار وربنا بيكلم كل واحد فينا باستمرار وهي دي البشارة المفرحة ان الله يتكلم بس مشكلتنا احنا ما بنسمعش دي حاجة تانية لكن الحاجة الاكيدة ان ربنا ايه بيتكلم ما هوش اله صامت ليه دي بشارة مفرحة ليه لانه عارفين لو ربنا سكت يبقى السكوت ده معناه ايه برافو سكوت ربنا ده معناه غضب عندما يصمت الله تبقى الدينونة لكن طول ما ربنا بيتكلم طول ما فيه امل طول ما فيه رجاء لكن صمت الله هو الغضب بنفسه لكن شطرت النفس بقى انها في الخلوة تمرن نفسيها انها تسمع ربنا اللي بيتكلم ما بنسمعش الكلام نقول خدوا وقت الخلوة اسكتوا فيه عشان تقدروا تسمعوا صوت ربنا لا نجري وعايز اكلم فلانة وعايز اكلم علان وعايز معرفش اعمل ايه وعايز ايه مش هتقدر تسمع ربنا الدوشة مش هتخليك تسمع ربنا انشغالك بالاخرين مش هيقدر يخليك تسمع ربنا ويقول كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنا ربنا اللي كان محتجب ومختفي عن الانسان في شخص السيد المسيح يعمل تلك البشارة اذا كنت عاجز انك تعرف ربنا وتكتشف ربنا فالخبر اللي بيقوله لنا النهاردة لا انك تقدر تشوف ربنا في المسيح لان هدف التجسد هدف التجسد ان الله ياخد وسيلة يقدر يتفاهم بيها مع الانسان ان ربنا يقرب من الانسان ان ما يظلش الله محتجب عن الانسان فابتدى يكمل ويعرفنا مين هو الابن ده الذي جعله وارثا لكل شيء الابن ده اللي هياخد كل حاجة وكل حاجة هتنتهي اليه واذا كان بيقول لنا ان الابن وارث فده مش علشان يعرفنا ان الابن بيورث لكن ده عشان يورينا ان احنا كمان ورثة اذا كان لينا علاقة بمين بالابن بنورث فيه الكون ده كله اللي اوجده الله وقائم بالله وسينتهي الى الله منه وبه وله اذا ما كناش عايشين بربنا والربنا سننتهي الى فناء لكن لو احنا عرفنا ربنا نصير ورثة لكل شيء كل حاجة تبقى بتاعتنا كل حاجة تبقى بتاعتنا والميراث ده كان من الاول عهد الله مع الانسان قال للآدم خد الارض دي ميراث ليك انمو واكثر واثمر وقال للانوح خد الارض دي ليك ميراث ليك وقال لابراهيم ان كان عندي ميراث ليك 
رمز للميراث اللي ربنا عايز يدهولنا الميراث الأبدي الأنبياء كلهم اللي جم قبل كده حدثونا عن الميراث اللي لينا قالوا لنا ان ليكم ميراث لكن المسيح عمل ايه مين اللي صاحي اعطانا هذا الميراث الانبياء كلمونا عنه قالوا لنا فيه ميراث لكن ما قدروش يدهولنا المسيح هو اللي ادانا الميراث ده ان احنا مصير ورسول الله وارثا لكل شيء يبقى اول حاجة عن المسيح ان المسيح وارث لكل شيء واللي مش هيبقى في المسيح مش هيقدر يورث حاجة لان كل حاجة هتبقى فين في المسيح فاللي ملوش علاقة بالمسيح مش هيقدر ياخد حاجة الذي به ايضا عمل العالمين ايه العالمين هي الترجمة الصحيحة والنطق الصحيح بتاعها ايه العالمين العالمين يعني مثنى عالم وعالم لان الخليقة عبارة عن عالم غير منظور لو عالم الملائكة والارواح والسماويات ده عالم غير منظور والعالم الثاني العالم المنظور اللي هو الايه الانسان والكون والطبيعة عالم هذا الظهر هو كل ما هو زمني منظور ومرئي وبعدين هو العالم الظهر الاتي هو كل شيء غير مرئي وغير منظور والله خلق ما يرى وما لا يرى ربنا هو اللي خلق الاثنين فالابن وارث والابن هو الخالق اصل كل شيء واذا بعد الانسان عن اصله لا يكون كيان للانسان اذا انفصل الانسان عن الاصل بتاعه لا يكون كيان للانسان فتكلم في الاية التانية دي عن وظيفة المسيح انه وارث وايه وخالق الاية اللي بعديها ابتدى يتكلم عن طبيعة المسيح في الاول يتكلم عن عمل المسيح بعدين ابتدى يتكلم عن طبيعة المسيح الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته فعارفين في خلون الايمان لما نتكلم عن المسيح بنقول نور من نور فبيقول الطبيعة انه هو بهاء مجد الله البهاء اللي هو الشعاع اشعاع مجد الله تخيلتوا كده شعاع النور اللي طالع ده اما حاجة من الاثنين لاما يكون صادر من النور لاما يكون عاكس للنور فالشعاع او البهاء اما يكون صادر من هذا الشعاع او انعكاس للضوء اللي هي بيسموها ريديانت يعني مشاع وريفليكتد يعني منعكس حقيقة ان المسيح هو استعلام الله استعلام مجد الله الصادر من طبيعة الله واللي بيعكس للانسان مجد الله يعني شوف المسيح يقول بهاء الشعاع ده هو صادر من طبيعة ربنا نور من نور 
ويعكس لنا نور ربنا يعكس لنا مجد ربنا عشان نقدر نشوف ربنا فمجد الله هو ذات الله طبيعة الله صادر من عمق مجد الله ويعكس لنا هذا المجد وعشان تقدروا تفهموا الحته دي خدوا بالكم تقولوا الكلام ده صعب ما لناش دعوه بيه لا ده احنا لينا دعوه بيه قوي عشان نقدر نعرف المجد اللي لينا من خلال معرفتنا المسيح في مره من المرات في سفر الخروج موسى كده واقف قدام ربنا وطلب منه طلب غريب قال له ايه ارني مجدك قال له عايز اتفرج على المجد بتاعك يا رب فربنا قال له لو عايز تتفرج على المجد بتاعي اجيز كل جودتي امامك ايه جودتي جودتي يعني جودي صلاحي عطائي عايز تشوف مجدي هتشوفه في صلاحي وفي عطائي ليك قالوا طب ازاي يا رب اشوفه قالوا تعال اقف عندي مكان في الصخرة اخبيك فتنظر ايه مجدي فرح ربنا مخبي موسى في الصخرة وقدر موسى يشوف مجد الله ولما نزل كان وشه بيلمع عارفين الصخرة دي مين اللي استخبى فيها موسى المسيح عايز تشوف جود ربنا صلاح ربنا محبة ربنا مجد ربنا مش هتقدر تشوفها الا اذا استخبيت في شخص المسيح الا اذا استخبيت في شخص المسيح عشان كده المسيح هو القوة الظاهرة والخفية لمجد الله المسيح هو القوة الظاهرة والخفية القوة المنعكسة والخفية اللي هي القوة الصادرة من الله وبعدين يقول لنا بعد ما خبرنا عن طبيعة المسيح انه هو بهاء مجده ورسم جوهره الله لا يرى وجوهر الله وطبيعة الله لا تحد لكن عشان الله يجعل نفسه في صورة مرئية المسيح هو صورة الله المرئية الله لم يره احد قط لكن عارفين كرمة كاريكاتير كاريكاتير ده بيعمل بيه ايه بيحول الفكرة الى صورة بيحول المعلومة الى صورة فكرة اللي هي حاجة غير مرئية غير منظورة يحولها الى كاريكاتير يعني يحولها لصورة مرئية اهو المسيح هو الصورة المرئية لله وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته طب الطبيعة الجميلة بتاعت المسيح دي يخللها وظيفة تخصنا احنا ان المسيح حامل كل الاشياء ما تستسلموش لتعب الجسد بصوا لكلمة حامل كل الاشياء وفكروا فيها شوية يعني ايه المسيح حامل كل الاشياء مين يقول المسيح حامل عنا كل همومنا وكل اتعبنا وكل خطيانا 
حامل عنا وفي نفس الوقت حامل لينا كل الافراح وكل المجد وكل الشبع عشان كده النفس الشاطرة فينا اللي فترة الخلوة دهيت او في فترة المؤتمر ده تستفيد بالكلمة دهيت وتقعد في فترة الخلوة تقول للربنا انت حامل كل شيء فتشيل عني كل هم وكل تعب وكل حزن وكل خوف وكل اضطراب وكل انزعاج وكل احتياج وانت حامل كل شيء ليا كل شيء مفرح مجدع معزي حامل كل الاشياء بكلمه قدرته وحط خط كبير قوي تحت قدرته ان ربنا قادر انه يشيل عنا وقادر انه يشيل لينا قادر انه يشيل عنا وقادر انه يشيل لينا عشان كده النفس المثقله بمخاوف بمتاعب باحتياجات تقدر تقول للمسيح انت حامل كل الاشياء بكلمة قدرتك بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا واكتر حاجة بتتقلنا الخطيئة اللي احنا بنعملها الغلط اللي احنا بنعيشه بتخلينا منزعجين وبنحلم احلام شريرة واحلام مزعجة ومكتئبين وخايفين ومضطربين لان تقل الخطيئة بيعذب وثقل الضمير بيعذب لكن المسيح بيريح لانه بيغسل الخطيئة بيبرر ده مش بس بيطهر بانه بيغسل لكن بيقدس بيبرر وبعد ما يبرر كمان يتبنانا يخلينا ابناء ليه اولاده عشان كده بردك مهم اذا كنت عايز تستفيد بحاجة واحدة من مجيئك هنا مش هتستفيد بانك اتعرفت على ناس او لعبت مع ناس او ضحكت مع ناس او قعدت في جو حلو او جو وحش او درس كتاب طويل او قصير او او لكن على الاقل ارجع من هنا وانت خطيات مطهرة مغسولة نظيفة انك ترجع وانت مش مثقل بحمل ما عندكش عقدة ذنب ما عندكش مخاوف بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا وكلمة بنفسه معناها بايه النفس موجودة فين في الدم بعد ما صنع لنا تطهيرا بايه بدمه عشان كده الدم بتاع المسيح اللي مسفوق ده هو اللي يغفر ويطهر من كل خطية شوفوا بقى النفس اللي تتطهر وتتنظف يبقى مكانها فين جلس في يمين العظمة في الاعالي ده المسيح مش جلس في يمين العظمة عشان نفسه لكن احنا اللي جلسنا فيه كل نفس اتطهرت في دم المسيح تبقى في يمين العظمة واحنا النهاردة بنعيد بعيد الشهداء الشهداء دول عملوا ايه اتغسلوا في دم المسيح عشان كده جلسوا في يمين العظمة وكلمة يمين اوعى تفتكروا ان ربنا ليمين وشمال 
او ان ربنا محدود او ان ربنا بيقعد ويقف ويقف لكن معناها ايه الجلوس معناها استقرار واليمين معناها موضع الكرامة عشان كده كل نفس بتتطهر بدم المسيح بيصير لها هذا الكرامة وهذا المجد جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم عايز يقول لنا أن المسيح أفضل من كل شيء وباستمرار في العهد القديم كان فكرة الملائكة أن الملائكة دول عبارة عن وسطة ما بين الله وما بين الناس يعني ربنا عايز يبعث حاجة للناس يبعثها بوسطة ملاك عايز يعاقب حد من الناس يعاقبه بوسطة ملاك حتى بيرمقوا الأطفال على الفكرة دهية يقولوا له كده اعمل حاجة حلوة عشان الملاك يجيب لك حاجة كويسة ففي ذهن اليهود ان الملايكة دول اعظم حاجة لانهم عبارة عن الوسطة ما بين الله وما بين الناس فقال لهم لا ده المسيح اعظم اعظم من الملايكة حتى اللي انتوا بتفكروا فيها عشان كده اوعى ترتد عن مسيحك وتسيب المسيح بتاعك من اجل ما هو اقل وادفه من اجل غوايه العالم او غوايه الشيطان ان الشيطان مش هيكف انه يغوينا بالخيانه نخون مسيحنا من اجل المال ولا من اجل المركز ولا من اجل لذه جسديه او راحه نفسيه بنتوهم ان احنا ممكن نرتاح بيها لو احنا هربنا هربنا من المسيح او هربنا من ضيقه المسيح واحد يقول يا عم ريح دماغك وسيبك من الاضطهادات ومن الجهاد ومن الصوم ومن الصلاه وبلاش وجع دماغ ريح نفسك الشيطان بيغوينا بالفكر ده لا ليك دعوه بانك تقعد على الكرسي وتسمع درس كتاب وتتعذب ولا انك تقف تصلي ولا انك تصوم ريح نفسك يوهمنا براحة كدابة نفتكر ان احنا ممكن وقت من الاوقات ان احنا نرتاح لو احنا بطلنا الحاجات ده هي لكن في واقع الامر اوعى تسيب مسيحك من اجل حاجة اتفه واقل وحيتني يعمل مقارنة ما بين المسيح وما بين الملائكة لانه لمن من الملائكة قال أنت ابني أنا اليوم ولدتك ودي آية منين من مزمير مزمور اتنين بالذات اللي بيصلي صلاة باكر فبيقول ان الملايكة بالرغم من عظمتها لكن محدش منهم خذلق بالابن الله ما قالش لحد من الملايكة أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله يعني مش بس المسيح هو الابن اللقب اللي محدش خده من الملائكة لكن ده كمان الملائكة بعظمتها عملت إيه للمسيح سجدت له خضعت له ده إنت حصل الكلام ده إنت الملائكة سجدت للمسيح 
هو بيحدثنا المسيح دخل الى العالم امتى لما اتولد عشان كده يقول ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين قائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصر وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار فبيتكلم عن طبيعة الملائكة ان طبيعتها زي الريح الريح غير منظورة لكن محسوسة الريح قوية الريح سريعة برضك الملائكة بنفس الوضع ما يتشافوش لكن يتحسوا وهم عبارة عن رياح لهيب نار فالملائكة مجرد خدام خدامين يعني لكن الابن يقول عنه ايه كرسيك يا الله الى ظهر الدهور قديب الاستقامة قديب ملكك الملائكة خدام لكن الابن ده جالس على الكرسي بيتخدم لقديب الحكم لصولجان الملك ففي لحظة ميلاد المسيح ودخوله للعالم الملائكة صرخت المجد لله في الاعاني معناها ان تنازل الله وتجسده هو ده هذا التنازل لمجد الله فبيأكد انت ابني وانا اليوم ولدتك ان المسيح هو الابن وكلمة اليوم امتى امتى المسيح اتولد اليوم هو كل يوم مفيش يوم ايه معين لان الاية دي مثلا عمرها الفين سنة ما زالت زي ما هي انت الايه اليوم عشان كده المسيح ملوش بداية ملوش يوم معين ولادة اذلية ملوش بداية طب هقول العبارة بطريقة تانية والصاح يقول لي ايه الفرق بين الاثنين هو قال له انا انت ابني وانا اليوم ولدتك كان ممكن يقولها له بطريقة تانية انا اليوم ولدتك فانت ابني تفرق آه. تفرق كتير لو قال له انا اليوم ولدتك فانت ابني ده بعناه ان بلي بداية زمنية ولنتيجة انه تولد فهو صار ايه ابنا لكن العكس قالها شوفوا قد ايه خطير جدا ترتيب حتى الكلمات في الكتاب المقدس انت ابني لطبيعة الابن وان اليوم ولدتك ليست له بداية زمنية هو ابن الله اولا ثم تمت فيه ولادة البشرية الجديدة الخليقة الجديدة كلها الملايكة خدام لكن الابن ده جالس على الكرسي يملك وبعدين يتكلم عن طبيعة الابن ليه بقى الابن جالس على الكرسي وقديم الاستقامة قديمه احببت البر وابغضت الاسم من اجل هذا ذلك مسحك الله الهك بذيت الابتهاج اكثر من رفقائك او شركائك هي طبيعة المسيح طبيعة عجيبة 
ودي الطبيعة اللي احنا مطالبين بيها شوفوا الترتيب الجميل احببت البر وايه ابغضت الاسم اصلي مش هقدر ابغض الاسم الخطية والشر الا اذا حبيت البر ما قالوش ابغضت الاسم واحببت البر لا ده محبه البر هي اللي تخليني ابغض الاسم ودي طبيعه المسيح محبه البر اولا ثم تاتي بعد كده بغضه الاسم عشان كده المسيحيه تؤمن ان مفيش حاجه اسمها سلبيه سلبيات ليس لها وجود لكن السلبيات بتنشا نتيجه ها مين لقط المعنى السلبيات بتنشا نتيجه غياب الايجابيات ان مفيش ايجابيات لما اقول الظلمه الظلمه دي وجدت نتيجه غياب النور ان النور مش موجود وهي دي الطبيعه اللي ربنا عايزنا تبقى فينا طبيعه ابنه وبرضك يقول لانك احببت البر وابغضت الاسم ما قالش لانك فعلت البر ولم تفعل الاسم تفرق تفرق احببت البر من ان انت فعلت البر تفرق ايه اه انا ممكن اعمل البر مش لاني بحبه لاني مجبر لازم اعمل كده او لاني عايز مديح انا بعمل الحاجة الكويسة مش لاني بحب الحاجة الكويسة لاني خايف من عقاب لو عملتهاش خايف لا انقص في نظر الناس وفي نفس الوقت انا ما بعملش الخطية مش لاني بكره الخطية ممكن ما اعملش الخطية لاني ما عرفش اعملها او ما جاتليش الفرصة يعني مثلا انا ما بسرقش مش لاني امين لكن لاني ما بعرفش اطلع على المواسير انا ما بسرقش مش لاني امين لاني ما جاتليش الفرصة ان انا اسرق انا ما بزنيش مش لاني طاهر لكن لاني ما جاتليش الفرصة ان انا ازني او لاني ما بعرفش ازني عشان كده الطبيعة طبيعة الابن اللي ربنا ادهلنا مش هي ان احنا مجرد نعمل الحاجة الكويسة وما نعملش الحاجة الوحشة لكن ان احنا نحب البر نعيش الايجابيات وما نعيش السلبيات عشان كده اكتر حاجة تحصلني ضد الخطية وضد الغلط واني امسك في ربنا اتملي بالايجابيات هذه الايجابية الكبرى اني امسك في الله باستمرار ده معنى الصلاة ومعنى الصوم ومعنى القراية في الكتاب المقدس ومعنى المؤتمر ومعنى الاجتماع اني افضل ماسك في ربنا علشان افضل عايش الايجابية لألا تبتلعني السلبية اذا ما كانش في نور هيبقى في ايه ظلمة من اجل ذلك نصحك الله الهك بذيت الابتهاج اكثر من شركائك في حد خد باله من ملاحظه هنا قبل شركائك بيقول مسحك الله ايه الهك ده بيقول لي مين للمسيح 
الله شدوا بتقولوا ان المسيح هو اله هو المسيح لي اله المسيح لي اله هو بقى يمسكوا الايه دي الناس التانيين يقولك اهو في الكتاب المقدس بيقول لكم ان المسيح لي اله يبقى المسيح ده عباره عن ايه عن بشر عباره عن نبي ايه رايكم يعني ايه بالجسد بتاعه او بالناسوت الكلمه اللي بنسمعها انتوا فاهمين المسيح جه ليه جه ليه المسيح جه ليه يعني ايه خلصنا يعني كل اللي احنا ما عرفناش نعمله جه المسيح بنفس الجسد بتاعنا ايه عمله كل اللي كان مفروض ان احنا ندفعه جه المسيح بنفس الجسد بتاعنا ايه دفعه دي فكرة التجسد اللي انا عجزت ان انا اعمله المسيح عمله بدالي واللي ما عرفتش اعمله واللي ما كنتش عايز اعمله جه المسيح عمله بدالي عشان كده المسيح صام المسيح صلى المسيح اتألم المسيح مات كل الاعمال اللي عملها المسيح دي عملها بالنسود بتاعه بدالي عشاني عشان يعمل اللي انا عجزت ان انا اعمله بذيت الابتهاج اكثر من شركائك وكلمة مسيح معناها ممسوح والمسيح اتمسح بذيت الابتهاج انت الابتهاج يعني ايه فرح السرور انت ده حصل ها في نهر الاردن انت ابن حبيبي الذي به سررت هو ده زيت الابتهاج زيت المصرة رأى الروح نازلا مثل حمامة وانت يا رب وانت يا رب في البدء اسست الارض والسماوات هي عمل يديك هي تبيد ولكن انت تبقى وكلها كثوب تبلى وهنا يتكلم عن المسيح بان المسيح هو الباقي الوحيد اللي هيستمر واللي مش هينتهي عشان كده اللي مش هيستخبى في المسيح هيضيع وينتهي ومش هيبقى له استمرار ولا وجود السماء والارض الاثنين هيبيدوا وحينتهوا هي تبيد ولكن انت تبقى وكلها كثوب تبلى تبلى يعني تقدم تتقطع شركاؤه اللي هو صار بكر بين اخوة كثيرين صار هو المختار صار افضل واحد واحنا بقينا كلنا ايه فيه وكرداء تطويها فتتغير يعني الخليقة دي زي حتة ملاية بتطبقها فتتشقلب كلها هتشوفوا انقلاب الاجرام السماوية والطبيعة والكون ولكن انت انت وسلوك لن تفنى الله هو الاذل الابدي عشان كده مفيش خلود خارج الله مع الاحداث الاخيرة اللي شفتوها في التلفزيون يمكن كلكم جذب نظركم لديانة لكن كم واحد اهتم بالام تريزا تعرفين الام تريزا دي لا منظر ولا جمال لكن الحاجة العجيبة 
ان ديانا كل اللي عملته في الناس ان الناس زعلت عنها عليها زعلت وكانت نهاية مأساوية لان الحزن كان نهاية القصة بتاعتها لكن شوفوا الام تريزا الام تريزا دي ادخلت فرح في كل العالم في كل العالم فرق كبير بين الاثنين ودي كانت بتعمل مشروعات خيرية ودي كانت بتعمل مشروعات خيرية الاثنين كانوا بيعملوا مشروعات خيرية لكن فرق كبير بين الاثنين فرق كبير بين الخلود والفرحة والتعزية لوحدة انتقلت الى الامجاد السماوية وبنتانية نهاية قصة مأساوية خلت العالم كله ايه يا يا فرحتي بالدمعتين اللي نزلوا عشان كده اللي بيبقى ليه في المسيح اللي بيبقى ليه في المسيح هو بيعيش قصة الخلود ام تريزا دي خدت جايزة نوبل ودوها فلوس كتير وكرموها لكن ظلت في بساطتها واتضاعها وفقرها التانية كانت شخصية جميلة جذابة غنية عندها ممتلكات وتمتع بعلاقات يعني كل بنوتة صغيرة موجودة هنا تتمنى انها تكون ديانة لكن للأسف زي ما هي قالت عمرها ما فرحت عمرها ما اتبسطت عمرها ما تمتعت بحياتها بالرغم من انه كان عندها كل مظاهر الفرح كل مظاهر الفرح لكن ما قدرتش تتبسط ما قدرتش تفرح لكن شوفوا التانية دي اللي فقرها خدمت العالم كله شوفوا منظرها كده وهي مصورينها وهي مسجاة والشعب ينطق بالنور لانها في ربنا الكل هيتغير كله كرداء ينطوي ويتقلب الجمال الشهرة الاضواء الفلوس المشاعر العواطف كله بيتقلب لكن يظل الله هو الحقيقة الايه السبت الخالدة عشان كده يا بخت الانسان قد لزق في ربنا والتحدي ثم لمن من الملائكة قال قط محدش من ملائكة خد الوعد ده اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موتا لقدمي عارفين منظر النصر على الاعداء كان القائد كده يجيبوله الاعداء وهم مرمين ويدوس على اعمقهم المسيح ملوش اعداء خدوا بالكم الحته دي وبرضك اجلس عن يميني <تصفيق> الله ما بيقعدش ويقف والله ملوش يمين ولا شمال لكن معناها موضع الكرامه والاستقرار بس هل الله ليه اعداء الله ملوش اعداء نهائي حتى حتى لما جه يهوذا اللي خانه والمسيح كان عارف انه خينه قال له يا صاحب لماذا ايه يعني لسه بيقول له انت ايه صاحبي ما انتش عدوي لكن ايه اعداء المسيح الخطيه الشر الموت لا الله ليس له عداوه شخصيه في شيء لكن عدم الايمان ده ضد الله عدو الله 
الموت ده وهنشوف ازاي ان كل ده بيخضع تحت المسيح المسيح انتصر على الموت انتصر على ضعف الايمان انتصر على الانحلال الاخلاقي الاباحية كل دي اعداء المسيح لكن الكل هيخضع للمسيح في النهاية وحنشوف ازاي النصرة دي اللي سحققها المسيح لينا عشان تعرفوا ان ربنا ملوش حد عدو يقول كده لما اتي لأدين العالم بل لأخلص العالم الملايكة محدش منهم خد هذا الوعد بخضوع كل الاشياء ليهم وبعدين يختم يقول اليس جميعهم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يعرفوا الخلاص لكن الملائكة دول كلهم مبعوتين لخدمة الناس اللي هم احنا خدمتنا احنا العتيدين بان احنا نرث الخلاص حقيقة الحتة دي جميلة جدا لازم تعرفوا ان الملائكة تخدمكم الملائكة الحارس ده مش قصة وهمية اريد قصة رائعة جدا عن الشيوعية ان كان في اب شيوعي بيرفض كل ما هو سماوي وربنا وكل خليقة وملايكة وكل حاجة كان عنده ابن الابن ده كانت مامته مسيحية كانت من المانيا وكانت بتعلمه ان في حاجة بتعلم الطفل الصغير في حاجة اسمها ملايكة وفي حاجة اسمها ربنا بينما الاب كان رافض الكلام ده خالص ففي يوم من الايام الولد واقف طفل صغير واقف في الشباك من ارتفاع عالي وشايف ابو جاي فقال يقول بابا 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 هب راح نطت من الشباك فالمهم نزل وبالرغم ان نزل من ارتفاع عالي الا ان الولد نزل حي فابوه اندهش جدا قال لعله ملاكا حملوه فالولد بيقول له لا دول كانوا اثنين يا بابا قصة دي حقيقة شاف اثنين ملايكة شايلينه ومن اللحظة دي الاب فعلا اتغير من خلال خدمة الملايكة ده حتى تعرفين سبع رؤساء الملايكة كل واحد منهم ليه شغلانة عشان تعرفوا خدمة الملايكة ليكم ملاك مخيل ده بيعمل ايه ده اللي بيحرس ويحارب والملاك غبريال ده المبشر اللي بيحمل كلمة ربنا وفرحة ربنا للناس والملاك سوريال سمو سوريال ده ايه المبوق اللي بيحمل انذارات الله للانسان وهو اللي حيعلن نهاية العالم والملاك رفائيل مفرح القلوب تعبير لطيف قوي خدمة الملاك رفائيل انه يفرح قلوب الناس يعز الناس مفرح القلوب فعشان كده بيتكلم على ان الملايكة دول ارواح خادمة مرسلة لخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص يعني في نهاية الكلام عايز يقولهم ان المسيح اعظم من الملايكة اللي كانوا بيعتبروهم ان هم وسيط ما بين الله وما بين الانسان لكن مذل بيعمل مقارنة ما بينهم 
وما بين السيد المسيح في الإصاح الثاني ناخد راحة كده نص ساعة بعد لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوت لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعدي ومعصية نال مجاذات عادلة فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته الآية الأولانية دي من الخطورة جدا إذا كان نتكلم عن عظمة السيد المسيح وعن طبيعته وعن عمله وإن السيد المسيح أعظم من الملائكة يقول بقى الكلام ده يجب أن ننتبه أكثر كلمة دي موجهة لنا إن إحنا ندي التفاتة في حياتنا لكلمة ربنا أكثر من اللي إحنا بنعمله دلوقتي ندي اهتمام لكلمة المسيح ندي خضوع لكلمة المسيح ندي تعب من أجل كلمة المسيح في حياتنا إلى ما سمعنا لألا نفوته عارفين نفوته دي يعني إيه يعني واحد هيعدي على حاجة ومش هياخد منها حاجة زي ما بيقول بيفوت فهنا بيحضرنا إن إحنا يجب أن ننتبه إلى ما سمعنا من فضلك ومن فضلك الكلام اللي انت بتسمعين نهاردة عن شخص المسيح اديره اهمية ما تخليش انه يعدي عليك او انت تعدي عليه او انت تعدي عليه من غير ما تاخد منه حاجة تفوت من عليه من غير ما تمسك منه حاجة لان خطورة اهملنا لكلمة ربنا والانسان باستمرار عنده قدرة جبارة انه يهمل وينسى وإنه يعني طنش زي ما بيقولوا إذا كان في العهد القديم عقوبة من خالف الناموس لأن كان في ذهن اليهود أن موسى استلم الناموس بواسطة ملايكة نلاقي في سفر عمال الرسل لصاح السابع استفانوس يوبخ اليهود ويقول لهم أن أنتوا أخذتوا الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه يعني الملائكة هي اللي سلمتكم الايه الناموس وكان معروف في العهد القديم ان من خالف ناموس موسى على فم شاهدين يرجم عقابه موت فاذا كانت الكلمة اللي وصلت للانسان بواسطة ملائكة والانسان ما يطوعهاش عقابتها موت او عقابها موت فكم وكم بقى الكلمة اللي ربنا تكلم بيها بذاته في شخص ابنه عشان كده اذا كنا بنهمل الكلام اللي بنسمعه وبنعدي عليه من غير ما ناخد حاجة منه لحياتنا احنا في خطورة جدا فيقول لانه ان كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة يعني مش ممكن تنقض مش ممكن تتغير وكل تعدي ومعصية عارفين تعدي يعني ايه 
واحد تجاوز الحدود دي حاجة ظاهرية يعني بحط لك خط كده واقول لك ده الحد بتاعك لو انت عديت الخط ده يبقى انت تعديت هي دي الخطية الخطية تعدي الخطية عبارة عن انت بتتجاوز الحد اللي ربنا حاطته لك والمعصية كلمة معصية يعني ايه واحد سمع حاجة مش عايز يطوعها بيعصاها فالتعدي ده فعل ظاهري لكن المعصية ده فعل داخلي خفي مش عايز اطوع صوت ربنا مش عايز اعيش مع ربنا فاذ كان كل تعدي ومعصية سواء كان عصيان قلبي ضميري داخلي او فعل ظاهري الانسان بيعمله قد نال مجاذاه عادلة يعني اللي كان بيغلط في العهد القديم وعلى فكرة العهد القديم كان زمان اللي يغلط يعمل ايه مش اي واحد اللي يغلط سهوا هو ده اللي يقدم زبيحة لكن اللي يغلط عمدا يرجع حتى لو تاب لازم يموت يعني زبيح العهد القديم كانت تقدم عن الخطية التي تصنع سهوا فقط انسان مش اخد باله لكن لو عمل خطية متعمدة حتى لو تاب عنها كان لازم يموت يرجم فعشان كده يقول ما لا مجازاه عادلة فاذا كان ده في العهد القديم اللي جه بواسطة ملايكة واستلمته الناس بواسطة ملايكة فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره ازاي تبقالنا نجاه لو احنا اهملنا هذا الخلاص العظيم اللي صنعه ربنا بنفسه بدمه مقدار هذا يعني بصيغه تعظيم عظيم جدا اللي عمله المسيح احنا للاسف ما بنقدرهوش وعشان اقدر العمل اللي عمله المسيح من اجلي والخلاص التقدير اللي ربنا طالبه مني ان انا اعمل ايه يعني المسيح خلصني اقدر عمل المسيح ده ازاي اقول له متشكر اه اعيش الخلاص ده هو اتمتع بيه ده هو التقدير اذا كان ربنا اداني حاجة فاحترامي للحاجة اللي ربنا ادها لي هي ان يستعملها اعيشها اتمتع بيها لما بيقول بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطاني ارد الربنا ايه مكافئة على الدهوني يقول كأس الخلاص اخد وباسم الرب ايه ادعو اشرب الخلاص ده اتمتع بيه لان كيف ننجو او كيف تكون لنا نجاح ان اهملنا هذا الخلاص سواء اذا نسينا او تناسينا لا تفتكرش انك لما هتبطل تحضر الكنيسة او تبطل تقرأ في الكتاب المقدس انك خلاص مش هتسمع عن هذا الخلاص فكأنك ما تعرفوش وتبقى معلكش دينونة خلاص الله خلاص علني والكل يعرفه والكل شايفه لكن كيف ننجو مش بس ليس بسبب الاهمال في حد ذاته 
لكن المشكلة بسبب علو شأن اللي احنا اهملناه يعني مش انسان حيضيع علشان انه اهمل فقط لا ده كمان لازم يعرف انت اهملت مين انت اهملت المسيح اهملت خلاص هذا مقداره لا يقدر بثمن ولا يتمن بمال ولا تقدر تحط شهوة او رغبة او علاقة او 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 في مقابل الخلاص اللي قدمه المسيح اهملنا للخلاص هو اهملنا وازدرقنا بالداعي الى هذا الخلاص بالله ذاته عشان كده الانسان اللي بيهمل خلاصه كأنه بيحتقر التبني اللي ربنا ادهوله هو خلصني عشان يتبناني اذا كنت رافض الخلاص انا رافض ان انا اكون ابن لله اذا رفضت الخلاص انا رافض للحياة الابدية انا رافض للخلود عشان كده مسكين هذا الانسان اللي يهرب من مسيحه ويهمل مسيحه ويرفض مسيحه هو بيفتكر انه بيريح نفسه لما يتناسى المسيح لكن في واقع الامر كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مخضاره ياريت ان ده يكون قرار لكل واحد فينا لا يا رب من هنا ورايح انا لا يمكن اهمل فكر الخلاص ولا اهمل الخلاص اللي انت قدمتهولي بل انا هعيشه واتمتع بيه وفرح قلبك بخلاصي باني اعيش طاهر مقدس مبرر مغفورة خطاياي متمتع بحرية مجد اولاد الله متمتع بعلاقة ثابتة بيك اوعى انسان تفتكر ان انت ممكن تكون ليك نجاه لو انت دنسيت او هربت الخلاص اللي ربنا قدمه لك مش بنقول الكلام ده علشان نثقل دماير الناس او الناس يعني تحس بمصيبة جايالها ان بدل الخلاص ده ما هو فرحة يتحول لها ان الخلاص ده ايه الى مصيبة كرسة رعب فزع ربنا مش كده ربنا فعلا حلو جدا حلو جدا للنفس اللي بتختبره والنفس اللي ما بتختبرهوش هي بتحرم نفسها من هذه الحلاوة النفس اللي بتهرب منه هي اللي بتضيع نفسها لانها بتحرم نفسها من اصل الحياة ومن معنى الحياة ومن معنى الوجود عشان كده ريت يبقى قرار كل فرد منا لا يا رب لا نهمل ولا نهرب ولا نتناسى هذا الخلاص العظيم اللي انت لنا ويقول تعبير لطيف قوي قد ابتدأ الرب بالتكلم به يعني ربنا ابتدى معانا بالخلاص ده هو تحدثنا عنه بس عايز يثبته فينا ابتدى الرب بالتكلم به عشان يقول لنا عنه يخبرنا به لكن ربنا نفسه قوي قوي ان هذا الخلاص يثبت فينا انك تبقى حر انك تبقى نظيف انك تبقى شبعان انك تبقى فرحان انك ما تبقاش خايف منزعج من اي شيء ربنا ابتدأ بالتكلم بي وعايز يثبته فيا 
بشوفوا طقس كنيستنا اللطيف اللي احنا للأسف ما بناخدش بالنا منه عارفين قبل ما يقروا كلمة ربنا قبل ما يقروا الانجيل الكاهن يعمل ايه يرفع طلبة يقول ان انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترونوا ولم يروا وان يسمعوا اللي انتم هتسمعوه وما سمعوش عشان كده خدوا بالكم اللي حيتقال ونستحق ان نسمع ونعمل بقى جيلك والشعب يقول يا رب ارحم والشماش يقول صلوا من اجل الانجيل المقدس ان الكلمة تبقى ليها مهابة فينا حتى في الطقس الاصيل اللي مفروض يقرأ الانجيل رئيس الكهنة اللي موجود ويقرأ وهو حافر رجلين وعاري الرأس لان دي كلمة ربنا اللي بيقولها لي والشماس ماسك من هنا شمعة وماسك من هنا شمعة لان هو ده النور اللي ربنا قد ابتدأ التكلم به وعايز يثبته فيه وياما في اللحظات ده هي اللي بتقري فيها الانجيل تكرست حياة الالاف من الناس الانبا انطونيوس حياته كلها ابتدت امتى فقريت الانجيل سمع الانجيل راح منفذه لكن احنا للأسف بنقعد نسمع الانجيل عشان نقول فلان ده بيقرأ حلو فلان ده بيقرأ وحش ده بينغم ده بينغمش 